0: essa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Vila,
1: Marcos Teixeira, Dani Carter e Andréne Barros. Olá! Olá! Oh,
2: yeah. Boa, boa noite, oh,
0: <risos> boa noite, Delirantes, delirantes, delirantes Como estão vocês, pessoas? Saudade de nós? 40... Estamos isolados
2: Estamos isolados, mas unidos na nossa família delirante
1: É isso Desde
2: amanhã uh. Até a noite
1: Às vezes uh. quando você
0: fala, né? Ah, mas...
1: não! <risos> não! Que isso?
0: Pouquíssimo! <risos> Pouquíssimo! Bom, e hoje a gente vai falar de trânsitos. Que, aliás, na quarentena não pode transitar, mas não é bem esse trânsito que a gente fala, né? É! <risos> então, é, vamos falar. Dani, fala um pouquinho pra gente, pra gente de, de umas histórias aí de épocas passadas. <risos> de como é que você utilizava os trânsitos? O que, que você tem pra nos contar?
3: Então, de uma forma geral, nos tempos primórdios, impérios romanos, gregos e afins, era muito comum, como eu acho que até citei no, no episódio anterior. Foi anterior ou foi num que eu ia prova em jeito que eu tô perdida? Bora.
1: Vai, vai ser antes desse, pode ter
3: tranquilidade. É, então, é, eles tinham astrólogos pessoais, entendeu? Então, eles gostavam de saber como estaria o céu... O, o, como os, os planetas estavam conversando quando eles queriam conquistar algum, algum território, alguma coisa, como é que é saber na época de colheitas, entendeu? Então, assim, a coisa da, das pestes, como a gente pô, consegue prever hoje, que a gente tem o mesmo cenário da, da, da peste bubônica, por exemplo, que isso não vem ao caso, a mesma configuração. Naquela época eles não tinham essa, esse tipo de pre predictibilidade. Como é que chama? É assim mesmo? para Previsibilidade. É, é, e eles tinham essa coisa, eles precisavam, eles preditinham. Tinha até um, um, um imperador, acho que Tibério é o nome dele, que ele fazia as do mapa dele com os oponentes. Você tem noção do nível que, do poder que a astrologia tinha? Pra ele saber quando é que ele atacava, qual era o melhor momento, qual... Nossa, era uma coisa muito louca, assim. Nossa, é incrível, a história da astrologia é incrível. Gente. A muito astrologia incrível.
2: nasceu como uma com as técnicas preditivas, né, as pessoas uhum. acompanhavam os ciclos da, das, dos planetas, da lua, do sol e depois os planetas mais distantes para acompanhar as estações do ano, os tempos de plantio, de colheita e tudo mais, e eles foram percebendo que influenciava em, em outras coisas também, e transformaram os planetas em deuses, né, eles viam, ah, esse deus rege tal coisa. Então, vou pedir para ele, vou, vou usar a época dele para tal atividade e assim foi surgindo, né?
1: É, uma coisa também que, que eu li foi que, se eu não me engano, foi Ptolomeu que foi o primeiro que registrou as órbitas as órbitas assim. É, as oritações planetas...
2: do, do ano, N né?
1: Não, não só isso, mas ele também conseguiu calcular as órbitas do, dos planetas para saber quando que cada planeta passava em cada área, né? Em cada casa. Signo. Em cada signo também. Ele foi um dos primeiros que fez isso, até as ef é, efemérides de Ptolomeu, se eu não me engano. Foi
0: uhum. o primeiro a é fazer essas efemérides, né? Que é aquelas longas tabelas de, de quando tal planeta passa por tal lugar, tal signo, né? E que quando, quando, não, tinha ar, quando não tinha a internet para fazer mapa, as pessoas usavam as efemérides, né?
3: não ah, eu tava lendo também que teve uma época que astrologia fez parte até de currículo de universidade, da Universidade de Bolonha. É na Espanha, hein? Na Acho que é, não? É, na,
0: não
2: é Itália. Né? Na Índia ainda tem universidade de astrologia. Não, eu sei.
3: Mas eles, eles tinham, eles usavam pra conhecimento médico, conhecimento preditivo, sabe? Tratamento de enfermidade. Até em tratamento de enfermidade. Os caras usavam astrologia. E hoje em dia mas as pessoas pegaram na sua cara que.
2: <risos> ainda se usa astrologia. Como é que é? A medicina ayurvédica? Ela tá ligada aos doces tá ligada aos elementos. Eu
3: sei, eu sei, eu sei. eu sei Mas pensando no fato que a gente aborda... A gente aborda astrologia no Ocidente... É, é, é bem complicado pensar. Porque lá fora sempre foi assim. O Oriente sempre foi. A astrologia teve o seu peso e tem até hoje. Só que aqui não. Ela, ela voltou agora. Não, agora não, né? A gente tá estudando isso aí mais Mas essa é pré-era de aquário que a gente tá... É que a astrologia voltou com esse boom. Porque se vocês pararem pra pensar com a gente foi assim, a gente todo meio que descobriu na mesma época Sim,
2: acho que o Brasil nunca teve essa tradição de astrologia, uhum. né é porque é uma coisa mais oriental mesmo, os Maias também tinham uma, uma astrologia própria, os índios talvez até tivessem algum sistema, mas essa cultura se perdeu completamente com a dominação portuguesa e a gente nunca teve até hoje, assim, né essa coisa da astrologia ser tão presente tão Popular.
0: Mas é de se dizer que, que na Idade Média, até o, a perda da era do, do iluminismo e tal, era muito comum que se estudasse a astrologia nos mosteiros. Então, assim, tem grande tem grandes obras de, de astrologia da Idade Média que são associadas a, a, inclusive, santos hoje da Igreja Católica, um pouco menos conhecidos. Mas tem, então era muito comum Dentro da igreja dos mosteiros dos mostes, Estudar astrologia Era um assunto corriqueiro e comum da, Do dia a dia deles né?
2: Mas ao mesmo tempo né Era proibido as pessoas Terem contato com qualquer tipo de evidência né? As pessoas fiéis Digamos assim de, de, Da igreja católica é, e tal Querendo
1: é. ou não, eu acho que é aquela ideia De a gente tem medo do futuro né A gente não quer Tipo Saber o que vai acontecer, né? A gente, por exemplo, sou, eu venho há muito pouco tempo, né? Ligado a isso. Então, assim, é, nesse meu pouco tempo, eu ouvi dizer dessa questão que ia acontecer agora em março de 2020, né? E que aconteceu. Então, tipo, eu, eu fiquei sabendo, foi em janeiro, um pouquinho ali em dezembro. Então, tipo, a gente já esperava alguma coisa. Então, quando aconteceu, a gente, tipo, nossa, veio, né?
2: Esperávamos pelo quê, vou pra quem tá perdido?
1: <risos> ah, pela... é a grande conjunção que eu Porque acho que você que, já falou. que se
2: pensava, né, que, que podia acontecer? A gente pensava que podia acontecer guerras, desastres naturais... Quando né, começou radiologia... aquele lance lá,
3: aquele lance dos Estados Unidos com o Irã, me veio muito isso forte, mas depois... É, eu... eu também
2: tava com muito medo, e, e olhando por esse ponto de vista, olha... Se o vírus, às vezes, não é uma benção, a gente podia ter entrar numa terceira guerra mundial com esse conflito dos Estados Unidos
0: Irã, é, e Irã, Porque
2: com certeza o Brasil seria um que apoiaria os Estados Unidos, né? E muitos outros países, então, é, ia ser uma coisa mundial mesmo.
0: Mas
1: uma coisa que eu achei interessante foi que, assim, a gente sempre cogitou que alguma coisa ia acontecer, mas nunca conseguiu decifrar o quê? Né? e veio de uma forma totalmente inesperada, que nem, ninguém, nenhum astrólogo eu acho que conseguiu prever que seria um Exatamente virus. o
2: que, teve que era, alguns né? alguns poucos que sim, né? Que consegui, que exatamente o que não, mas que, ah, que poderia ser alguma epidemia, teve alguns poucos que disseram que, que deram essa essa ideia. Mas não existe
0: nada assertivo, né? O negócio é que você vê... Não, energia,
2: não né? é assertivo, a gente vê energia.
1: Você vê energia, assim. você não sabe o que é, você
0: sabe o tom dela, mas não o que é. Até tem aquelas,
1: aquelas profecias, né, que falam é, a profecia de Nostradamus, que é, em tal uhum. ano, é, quando você tá Que coisa. foi
3: citado e que, e que o pessoal tem, tem, é, aberto de novo esse negócio. Eu vi citarem o nome dele algumas vezes sobre essas pandemias estão voltando voltando
1: o Nostradamus e, tipo... Né, e sempre vindo uhum. Tá o nome dessas casas, é, né? Lá do, do passado, <risos> mas assim, eu acho que isso. É, a gente fala, esses são trânsitos que afetam assim, eu acho que é questão mundial, né de, de países, a sociedade no geral, mas tem um outro tipo que a gente consegue ver as energias como que elas fluem no nosso mapa natal, como que elas afetam a gente
3: né uhum. Os de, de Saturno, principalmente.
1: É, que é um outro tipo de leitura de trânsitos astrológicos, né? Que fica mais conhecido, né, com o nome popular de horóscopo, né? Todo mundo tem medo, <risos> ninguém acredita. <risos>
3: Não, se o horóscopo fosse focado em ascendente, daria até mais sentido, eu acho é, Sabe? Com certeza
2: daria mais sentido, mas as pessoas normalmente não sabem o seu ascendente né Então eles tiveram que deixar pelo lado do,
1: do, do sol. sol
2: mesmo E outra coisa, acho que não tem como ter um horóscopo perfeito Porque cada mapa é um mapa Vai bater diferente para duas pessoas, o mesmo ascendente, o mesmo signo, na mesma lua ah, elas têm assim, uma Vênus diferente, vai
1: bater diferente. Coisas que vão bater muito parecido for, são de pessoas, por exemplo, Saturno em quadratura com Urano. Então, pessoas que nasceram é, com Urano no mesmo signo, que são sete anos. Imagina, <risos> É gera... de geração, então tipo assim Urano, Netuno, Plutão no mesmo signo. Então quando faz uma quadratura com esses planetas, muita gente vai sentir a mesma quadratura. Mas no geral, os outros planetas tipo bate assim totalmente aleatório. Cada um sente alguma coisa.
0: É, e as casas, né? Eu acho que acaba pelo ascendente a gente ainda consegue alguma coisa dentro das casas astrológicas, dentro também de um certo que As casas não são iguais para todos. Dependendo do grau do ascendente. Só Mas... com a
3: curiosidade que eu tive a Cunha hoje, vou falar conversando com a André mais cedo. A astrologia se aprofundou na vida de vocês depois de algum trânsito do Escorpião? Eu não,
2: reparei. Um escorpião, sim.
1: Saturno na casa 8, meu.
3: Mas é, o meu, porque assim, vocês sabem que o Saturno. Na... O meu tem... eu tenho Saturno <risos> o na meu, 3, na, né? na verdade
1: não foi nem Saturno, foi Júpiter na Casa 8.
3: Não, eu tenho Saturno na 3 em Escorpião, como vocês sabem aqui e eu conversando com ele eu falei pra para pensar velho, eu sempre gostei do tema mas que eu fui a fundo estudar foi depois do meu retorno meu retorno em Escorpião na 3 oh, como assim eu não tinha percebido isso <risos> <risos> mas é
1: uma, uma das coisas que eu que eu vi né a questão do do Saturno é... Mas antes de entrar em Saturno Eu queria assim, o Marcos escreveu O post no blog, para quem uhum. não sabe A gente tem um blog, né Chamado né? Delírios Astrológicos Blogspot.com E lá a gente descreve né, As mitologias dos planetas Dos signos né. Por enquanto eu acho que só tá dos planetas E Marcos escreveu de Saturno Marcos, então você não fala um pouquinho Assim, brevemente Da mitologia?
0: Claro, claro. Então, é, o Saturno, né, então, é, talvez, é o mais temido dos trânsitos que a gente ouve o tempo todo esse é tema de, de, de filme, né? Saturno de Saturno, né? Mas é, Saturno era, a, a ideia geral é que Saturno era filho de Urano, da união de, de Urano com Géia, ou Gaia, é, surgiram muitos é, titãs, que eram criaturas... É, é, eram também deuses, né? e, e Saturno, ele, ou Cronos, foi o Cronos, foi um dos últimos filhos de, de Urano, só que a Gaia estava é, cansada dessa fertilidade toda de Urano né? Ela de terra,
2: né? a gente na e era. cansada de ver os seus filhos presos, sem poderem manifestar a sua vida Porque
3: para quem não sabe, o Urano sempre foi dado A, a perfeição, né Aquela coisa, ah, todo aquele ideal é, Como é que fala Celeste, perfeito E os filhos deles eram, na visão dele, horríveis E a mãe não aceitava, né
0: Então já é, queria queria a, a, Não queria mais essa agonia E pediu então que, que Cronos é, Castrasse o pai Bem, assim, né? A mitologia é um pouco dramática. É bem vezes, bruta, né? ela é
3: bem bruta.
0: bruta né? Então, <risos> Gaia teria dado uma força para Cronos, ou Saturno. chamar de Saturno para facilitar. Então, Ele uma foice, não foi?
3: Foi uma é, foice.
0: Uma foice. E essa foice, com essa foice, então, Saturno corta a, a, os testículos de Urano. E cai no mar já é outra história.
2: Afrodite.
0: Deus do <risos> amor exatamente né? e aí então o, é, Saturno então toma o o reinado, o Olimpo em si só que Saturno depois fica com, passa o seu tempo tem filhos, só que ele tem o mesmo destino que ele fez com o pai né? então ele passa com medo, com esse receio ele passa a comer todos os filhos
3: ah não, né? foi, não tinha alguma previsão, uhum. não tinha? Que alguém, algum filho dele ia pegar? Ah, existia, existia então, uma previsão. Por isso
0: que ele comia os filhos. Exatamente. Uhum. O, Urano mesmo, o Urano mesmo lançou como uma profecia, uma maldição que aconteceria com ele o mesmo que ele fez com, com o Urano. Então ele, com esse medo, começava a engolir os filhos, de modo que dentro da barriga deles eles não poderiam... Não poderiam é, se levantar contra eles né? é, é uma ideia até complicada, a gente fala comete né? mas na ideia dos deuses que podem tudo, simplesmente eles ficam vivos lá dentro, e, e justamente Saturno, Cronos, né? é o tempo né? também tudo cabe, tudo isso. dentro é, do é o senhor do tempo. Né? então por fim é, é, também a mãe, que é a reia se não me engano é cansada dessa situação também ela resolve esconder um dos filhos de, que ela teve com, com Saturno, que, no caso, é Zeus, né? E é, oferece uma pedra enrolada em pano no lugar de Zeus, engana Saturno e, e envia Zeus para a Terra, onde ele é criado numa, numa gruta lá, enfim... É... Os, os detalhes do texto estão no blog, gente. Vai lá. <risos> Por favor. Então, o fato é que uh, Júpiter, depois de descobrir o seu destino e o que, que ele. O, o, a situação dele e tal, resolve então que deveria destronar o pai né, para libertar os irmãos. Só que diferente do que o próprio Zeus fez com ele, ele é, não castrou o pai, na verdade. Ele simplesmente toma o, 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 o poder, a força e exila o Pai na Terra, tá? É, Saturno aprende muito com isso, com essa história toda, liberta os irmãos, é óbvio, tá? E aí gera toda essa história do Olimpo, é uma das primeiras histórias da criação do Olimpo, mas o fato é que ele depois se exila na Terra, e na Terra ele não tem os mesmos poderes, mas ele ah, ensina os homens é, agricultura, ele ensina a, o, o poder do trabalho, né, é, e te, é, fala, conta a história que ele foi exilado no, no local onde hoje é Roma e que ele ajudou a fundar Roma, né, então sai de, de, um, de uma situação totalmente agrícola até o Império Romano. Essa é mais ou menos a, a história sem aprofundar nos detalhes psicológicos que envolvem Saturno, mas essa é mais ou menos a história É, e, e daí assim, Saturno, né,
1: como a gente vem dizendo no, nos trânsitos, né Saturno, além da gente ter Saturno no nosso mapa natal Que ele está fixo, digamos assim, em uma posição X, né Saturno, ele continua rodando no céu E enquanto ele vai rodando no céu ele vai refletir no áreas do seu mapa astral e nessas reflexões Saturno completa uma volta e ele volta é ficar junto onde estava quando você nasceu que é por isso que a gente fala que é retorno de Saturno.
3: Temido retorno de Saturno. Temido, temido, retorno de Saturno. Nossa. Que
1: acontece cada oh, é 28 anos. É, 28, 30, por aí, né? E o que Saturno vem trazer né, nesse retorno? Ele traz a, essa questão da maturidade da própria mitologia. Porque Saturno, ele começou muito bravo, ele começou como a questão do tempo. Então você teve tempo até chegar aos seus 28 anos quando você chega lá, então você vai o retorno de saturno traz essa reflexão esse amadurecimento, tipo o que que você fez da sua vida até então, né como diz
0: a André, é igual, é igual a, a simoninha no final do ano, né o que você fez
2: do astral, gente ele chega cobrando o <risos> que que tu fez mudícia? Não amadureceu? Então aqui, ó. Toma, toma lição, toma karma.
1: Bem isso, ele pede pra gente reavaliar tudo que aconteceu, né? E não, não só Saturno, porque quando ele faz alguma, algum aspecto com algum outro planeta do nosso mapa astral, ele vai então pedir essa luz, né? Essa luz de avaliação de acordo com o planeta.
0: Que ele está pegando então E a área
3: que a gente... da, de, de que casa astrológica ele está né? Que casa do Também.
0: mapa é, Acho que um outro aspecto importante de Saturno Justamente nas casas né, O trânsito pelas casas É mostrar que é, Se por um lado pode haver uma, uma maior rigidez Uma dificuldade naquela área da vida Por um tempo Ela é um aprendizado né? E que depois você colhe os frutos daquilo né? Então Saturno é um mestre no final das contas ele é rígido mas ele mas ele te, te, te recompensa então, ele é o professor rígido né? É,
2: tem algumas linhas astrológicas que dizem que ele é o senhor do karma, então se tu veio com um Saturno naquela casa, é porque tu fez mau uso daquela energia, daquela situação numa outra vida então tu tem que viver essa limitação dentro daquela área para te aprender a dar valor, para te aprender a usar com mais sabedoria com mais responsabilidade aquela energia e ele também não influencia somente aos 28 anos ele, a cada 7 anos ele faz uma quadratura ou uma posição dentro do mapa, então também é uma área uma, um momento da vida onde tem um, exige um amadurecimento, né? aos 7 anos a gente, começa, a gente entra na vida da escolar na vida social tem uma exigência. Aos 14 anos, sair da infância para vida amorosa, para o namoro, para tudo mais, né? Já, já tem uma outra maturidade sendo pedida. Aos 21, tá, já, já namorou, já viveu, já estudou, vão sair de casa agora, vamos ter o din-din, vamos trabalhar. Então, são cobranças que vão sendo trazidas ao longo da vida. Então, a cada 7 anos, o seu tá dá uma... Uma cutucadinha na gente. <risos> E marca essas
0: divisões, né? De, de, de fases da vida, né? Na verdade. De fases né? da, fases da vida. Da as crises.
2: A Saturno traz as crises. Ele é desses.
1: É. Saturno, é, uma coisa que eu li é que Saturno ele rege o presente. Ele não rege o passado, que é a Lua, e não rege o futuro, que é o Urano. Saturno não volta pra pedir assim, ai, ah, você fez bom uso ou mau uso do tempo. Ele não, não tá nem aí se você fez bom uso ou mau uso mas ele volta para falar assim, olha, você demonstrou alguma eficiência no seu trabalho? Porque pra ele, assim, mais vale o serviço que a formiga faz do que a cigarra, né? Voltando na, naquela fábula. Ele dá mais valor ao que você tá fazendo e produzindo do que se você não fizer nada, você não vai colher nada. Então ele tem essa, essa conotação também. É
3: bem o que estamos passando agora, né? A gente tá colhendo o que plantou Com essa coisa de pandemia, essas coisas Eu tava pensando aqui comigo, não sei se vocês concordam, não sei se eu vou falar besteira Mas tá pegando os mais velhos, beleza Mas quem educou os mais novos foram os mais velhos, entendeu? E eles negligenciaram, então, querendo ou não, eles estão pagando um pouquinho dessa conta, entendeu? Sabe o universo cobrando? Vamos sofrer um pouquinho? Pode, eu pode penso ser. dessa é forma.
0: Porque né?
3: eles, que não, se a, 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 a geração de hoje em dia é egoísta, isso e aquilo, eles foram educados para ser assim. Entendeu? Os pais deles educaram para eles ser assim. Então, uma hora essa conta ia ser cobrada. Só eu penso dessa forma. Colheu, plantou, ou plantou, colheu. É triste, é, mas é real.
0: E se pensar exatamente a, a figura de Saturno, né? Saturno não é o deus da agricultura, então você colhe aquilo que você planta. Né? Exatamente esse, esse mesmo sentido né?
3: Porque essas gerações Estão crescendo é, é De uma forma, você vê uma arrogância é Uma coisa, você vê, sabe, mãe As crianças praticamente batendo na mãe elas... <risos> assim, Aquela coisinha que eu vou botar de pegar O seu pescoço, se assim, aprende Você olha pra... Não, <risos> sério Eu fico puta Eu, eu, vejo... eu
2: não sei, eu até, eu até não tenho essa visão Eu tenho uma visão de que Eu, eu vejo os jovens Muitas vezes muito mais uh... Sensíveis, muito mais uh, empáticos do que as pessoas mais velhas. Esse movimento todo de fique em casa é gente jovem, os velhos. Eu sei, rua, gente. Mas eu vejo muito eles reproduzirem
3: os pais, assim, sabe? O comportamento Mas dos acontece, pais, acontece, que, é, acontece, que é reprodução, claro. reprodução, reprodução. Então, se tá pegando os mais velhos, é porque eles plantaram isso em algum lugar. Entendeu? Eles só estão colhendo. Eu só vejo essa forma.
0: Os pais do nosso tempo.
1: Mas tem um outro aspecto também, voltando a Saturno, que Saturno também, ele é sobre o tempo e as relações. Porque ele, além de, de ser do, de Capricórnio, né, da autoridade né, de reger Capricórnio, ele é corregente de Aquário, que é fala das amizades, e ele fica exaltado em Libra. Né? Que é a, as associações, casamentos Então ele tem essa questão de da, é, fazer as pessoas se unirem Tanto na amizade quanto no amor Exato. Que Exato. é essa questão de ah, tempo é. né? se, se Saturno não estiver bom, por exemplo, numa sinastria né? no, no, o, o namoro ou o que mais for não, não vai para frente Não vai, não vai rolar tanto assim, né? Vai e ter até... a
2: longevidade.
1: Bem isso. E tem até, por exemplo, eu já vi alguns é, outros astrólogos comentando, né? De, de posições que Saturno, por exemplo, quando Saturno passa na sua casa 7, né? Ele pode ativar o começo de um namoro. Não tanto tirar, mas eu acho que é mais começar até. É um namoro, um casamento, né, um namoro firme ele vai fazer
2: uma, uma vai trazer uma maturidade dentro daquela área, né? Então é, se a pessoa está trazer... solteira ela pode querer se relacionar de uma forma mais séria. Ah, mas é
1: coisa é. Mais séria. Se a pessoa
2: já tem alguém ela vai reavaliar o relacionamento dela se é o que ela realmente quer. Se é realmente está trazendo uma troca bacana, madura.
1: Né? Por exemplo, se se Saturno também ele se relaciona tipo ele faz um aspecto com Marte é, Marte, por ser a parte mais da sexualidade também, né? Ele pode fazer a pessoa reavaliar como que ela vê o ato sexual, para trazer uma um amadurecimento, tipo, levar a, a sexualidade mais a sério, digamos assim. Então, tipo, ele não vai ser mais tão promíscuo quanto ele era, porque ele tá tipo tendo uma reavaliação ali. Então, Saturno traz esses, é, ele não é, ele não traz só as coisas Ruins, né? Ele traz coisas boas também. Ele
2: não traz coisas ruins, ele traz o que tu plantou. Ninguém mandou plantar
3: errado. Exato, Saturno, Saturno, na verdade, é por isso que ele acha que tá exaltado em Libra. Saturno é justo. Sim. Saturno é extremamente justo.
1: Exatamente. Mas. Eu, tem eu
3: sou fatídica, também. né, gente? Que eu não sou nada sem de ver eu não sou nada sem cinema
1: mas, mas vamos, vamos, vamos continuar mais um vamos falar, vamos, falar boa, vamos falar de Júpiter vamos falar de coisa boa vamos falar de Júpiter. Vou falar coisa boa vamos falar
0: de Júpiter
2: vamos falar da boa até ali porque ele também tem a sombra dele
0: <risos> o novo
1: Júpiter
0: da Top TM <risos> vamos falar de <do> tech fix. <risos>
2: Então, gente, Júpiter, né? Júpiter é o quê? Júpiter é a expansão. Expansão do quê? De tudo que ele toca. Tudo que ele toca fica gordinho, fica expandido
3: Se
1: De, vai bem pra, isso pra que galera, vai pra
2: multidão <risos> <risos> Tipo a minha
3: caretice, é
1: bem isso mesmo ah, bem isso. A minha chatice ah, Porque ó Júpiter, é, se faz aspecto com a lua, a gente engorda Se faz aspecto com o Vênus, a gente engorda <risos> E quando o aspecto é real,
3: como é que faz? Se tá
1: no ascendente, a gente engorda <risos> Não, não, o seu aspecto é real, eu acho que daí já não leva a isso. Mas em trânsito, ele dá aquela engordadinha, né, gente?
0: Hum. É até engraçado, você falou, você falou de Saturno, que você estava falando de Saturno na casa 7, mas tem o, 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 na mesma, o mesmo astrólogo e fala também essa questão da de Júpiter na casa 7 assim, bom, Júpiter é bom, né, na casa 7 que legal, não, porque Júpiter vai te dar muitas opções e a chance de você terminar é o é maior do que Saturno então, quando Saturno firma, Júpiter firma o um negócio.
3: Eita porra, que Saturno Imagina. tá quase entrando na minha 7. Saturno <risos> tá entrando na minha 6, quase indo pra 7. Olha, gente, eu tô ferrado.
2: Saturno tá entrando na nossa 7. A gente tem as casas parecidas. É
1: gente, vamos casar, Dani. Mas, ó. Júpiter na 7 dá tipo o, o, múltiplas chances de dar namorinhos, né? Júpiter na 5 pode dar múltiplas chances de você engravidar ou ter filhos. <risos> É, é. Então, ah, bom, o tipo,
3: tava na minha sim Como eu sou contida, ficou de boa Porque, padre é, né? Sim,
1: tipo, ele dá margem assim Se você abrir As pernas, socorro Abria as ou... perna, socorro. <risos> a, a chances,
2: né Mas tudo não tem <risos> Sai
1: da mesma besteira. Ai, gente, vocês são muito.
2: Porque tu tava tá mesma besteira. Eu
1: não. Eu não, tá bom. Aham. Uhum. Ah, eu pensei. Me confesso. Mas Júpiter, ó. Juté traz uma atitude estabanada dependendo do, do aspecto. Ele pode trazer. É, se for relacionado com Marte, ele pode trazer uma sexualidade mais aflorada, então você fica mais com vontade de fazer, né? <risos> fazer um o <queijo>, né? <risos> que, Júlia? Gente, tem que pensar no, como fala? No, da indicação, e tal. <risos> A gente não falou nada de Marte aqui, não
0: Não, isso. Bom, adiante, adiante. Vamos falar então aqui De Marte agora, porque a gente já falou de Júpiter.
2: Ai, gente, a gente não falou uma coisa de Júpiter, né? Júpiter, ele traz aquela sensação de felicidade, de alegria, e ele traz excessos também, tipo assim. Sorte também, né? Vamos falar. Por que, que a gente engorda? Também quando traz sorte. Quando passam alguma coisa de Júpiter, né? Aquela coisa, né? A gente se joga na vida, ai, tá maravilhoso, tá um prazer, Eu vou comer, vou beber, vou... Festar. Trânsito de Júpiter.
3: Tava até vendo a aula de um, de um dos nossos professores aqui, com a qual a André, ele não compartilha, que trans em Júpiter, que é na 1 e na 6, Deixa você gordinha,
0: eu vi dois. A, a gente pensar sempre no, no mito, né? Que é que é, se a gente for pensar a ideia, você né?
2: Está na minha cintura.
0: <risos> Mas qual é, que é, que é o mito de Júpiter? Uh, então tem, é... tem lá. Tem lá no blog também, gente. Vai ah, lá. Tem um... lá no blog. Blog. <risos> Mas só pra ter uma ideia da, da de quem era Júpiter, né e então, tal. A gente falou. É, o poderoso, o poderoso mas, nas relações, Júpiter é um tanto assim, é, infiel, vamos dizer assim, né? <risos> né? Passei um filho em cada canto, deixava os outros criarem os filhos, né? É, tinha toda essa questão.
3: Zeus para os íntimos, você não falou isso aqui. Júpiter é ligado né? é, a Deus.
0: Perdão, é e aí você fala
3: da infidelidade, você ali, lembra de Zeus na hora? Das
0: séries, né? que tiveram... É Zeus, gente então assim ele se escondia na, na, em diversas <risos> formas ele é, fazia né, tinha muitos filhos espalhados tem toda essa questão é, é, que traz a, a, esse, essa questão de exagero né Jupiter também era muito bem humorado né então traz esse, esse essa questão do humor Jupiter
2: é aquela coisa né ele é rei do Olimpo ele pode uhum. o que ele quiser ele é hiper mega confiante ele é. curte ele pode tudo ele tem poder pra tudo Essa é a sensação que a gente tem naquela área da vida Onde o Júpiter tá Ah, eu posso tudo, não dá nada Eu consigo É um excesso de confiança que pode Ser negativo Se a gente não ter uma sossegadinha De vez em quando é, Exatamente
1: <risos> E Marte, gente Marte, senhor da guerra Oh.
2: Deus da guerra. É onde vai ter guerra, meu bem Onde é
1: a mitologia, né, é, é o Ares É aquele que, que mais, fui eu que escrevi
2: eu não lembro <risos> e não lembro então, O Ares é a ação, é o impulso, é onde tu vai botar a tua energia É onde tu vai ter aquele fogo, assim, de Ah, eu vou fazer, eu vou fazer e também o fogo no sentido da sexualidade
1: sim que ele vem nos... junto ali né então é
2: aquela é aquela a maneira o signo que ele tá é a maneira como a gente vai se relacionar sexualmente quando ele passa por um trânsito por um outro planeta ele influencia esse planeta, ele traz uma energia de ação, de assim: ah, eu tenho que ter uma ação sentimental se ele passar pela lua. Tem que agir sobre o um sentimento que eu tenho. Ele é o
3: grande ativador. Ele é o grande
1: ativador, dos dos... ativador isso que eu ia falar. Os trânsitos
3: também, né? Se eu parar pintar os trânsitos. Ele é o grande ativador. Tava, deixa eu dizer, essa grande conjunção que estava, ela ativou mesmo quando o Marte passou
2: por ela. Tá tudo ali, sussa. Passou, passou Marte. Ação!
1: <risos> Vamos dar um play, Mas, a Marte ele traz, por exemplo, você falou é, Marte fazendo trânsito com a Lua, né? Ele traz também uma super. Ele, ele faz ficar muito energético
0: e reativo, reativo também.
3: Reativo? Você tá falando de mim? Eu tenho a Marte <risos> quadratura com a Lua e com Mercúrio? É a minha quadratura é. amada Você quer,
1: quer ser mais reativo e revoltado? É, que eu mesmo, Existe não Super sentimental Na, na questão de, de é. chorar Por qualquer coisinha Não é Dani? Eu não, choro, eu, ó, eu não choro por
3: pessoas, <risos> vou deixar isso bem claro, mas se eu, se eu passar numa planta e por acaso eu quebrar o galho dela, eu vou pedir desculpa assim, se não, mas, da porque, mas
1: daí é porque você
0: tem câncer na Daí a gente já sabe tá seu problema
3: <risos> Não, mas é assim, igual eu tava vendo um cachorrinho na rua, sabe? Assim, nossa, isso mexe comigo demais. Eu comecei nossa, como é que deixa aí? Eu falando e chorando. Agora é, tipo, a pessoa caiu um com
1: foda. Agora, Marte a bitch, com, né, é complicado com, é, fazendo aspecto com Mercúrio, tá, galera? Ah, eu de novo, eu é, de novo, Marte eu fazendo, fazendo é, aspecto com Júpiter, que eu tenho, né? É um reagir exagerado, tipo, ou uma, uma questão de reação, um otimismo exagerado também, né? Marte com Saturno. Né? O Marte fazendo o trânsito com Saturno Pode trazer problema com a questão da autoridade Marte com Netuno Você fica basicamente iludido, né? Você perde a percepção Então, dependendo de onde que Marte está passando ele vai, trazer um, ele vai trazer algum aspecto no seu mapa E se tal aspecto que ele faz né? ativa outros Vai ativar todo mundo, né? Então, e Marte ele fica, uma, ele demora dois anos aproximadamente para dar a volta, né, na no zodíaco, mas ele fica ativado, vamos dizer, umas duas semanas aproximadamente. Então você sente essa energia, né? Eu já eu já vi um amigo meu que ficou irritado e ele estava numa quadratura com o Sol e Marte, né? Ele estava irritado de uma maneira. <risos> eu dei risada, eu falei assim ah, daqui duas semanas passa, relaxa
2: <risos> e gente, é meio que essa eletricidade de Marte essa energia que ele tem ela não se manifesta só no, na personalidade na, no mental, ela se manifesta no, fí no físico quando a gente tem uma ativação de Marte a gente corre mais risco de ter um acidente de, sei lá Urano e Marte mesmo que estão que em quadratura tem um, um risco maior de ter incêndio, um risco maior de ter desastres naturais. Uma coisa imprevisível, então, né? É, é, os trânsitos, eles é, ativam essa, essa ativação de, de Marte. É muito global, assim, dependendo do planeta em que ele faz a ativação. É uma é coisa, tipo, física na Terra mesmo, né? Natureza. Inclusive, na época das
3: queimadas, tinha alguma coativação de Marte?
2: Tinha, tinha ativação de Marte. Se eu não me engano, eu vi naquela... Aquele astro... Quadratura de Marte com é, também. Tá, Aquela astrologia tá.
3: sistêmica tava falando disso. Sim, tinha sempre alguma coisa com Marte quando já aconteceu essas o coisas. O
0: rompimento daquela barreira. O rompimento dessa última barreira em. Foi Brumadinho essa outra aqui? Que foi, esqueci o nome. É, é justamente... foi Brumadinho. Foi, foi né, então. Então teve, Pô, teve um aspecto importante com Marte. Teve
2: era... quadratura de Marte com Saturno, se não me engano. Não.
1: Com Saturno, foi aqui, Netuno. Eu acho. É
0: capaz de ser Netuno Águas e tal. Pode ser no... Netuno. É. Mas tinha um aspecto que era o que eles chamavam, chamavam do ano de Marte, né? E falavam que ia ser um ano de muitas, muitas coisas, assim, muitas tragédias naturais e, de
2: fato. E tudo ia acontecer muito rápido, de uma maneira que mexesse muito com a gente. E realmente foi o ano de Marte que foi o ano passado, foi um ano bem Parece que a gente saía de uma luta e entrava na outra Acho que todo
3: mundo Exatamente. teve essas sensações Tá vendo eu chorando, Ju, eu chorava por causa disso Eu havia as queimadas, eu pensava nos bichos e nas plantas Viu? <risos> Super sensibilidade Nossa, chorava demais
2: É, eu ficava também muito emocional
1: Esses são os que duram mais, né? Porque, por exemplo, o trânsito de Saturno Você vai sentir por mais ou menos um ano por aí o trânsito de Júpiter se sente por mais ou menos uns seis meses, três meses. O trânsito de Marte, que foi falado, dois meses. Já Vênus, a Lua, o Sol, vão ser muito mais rápidos, né? O Sol na, no signo vai demorar um pouco mais, né? Mas os outros trânsitos, Mercúrio, vai ser muito mais rápido.
2: Mas não, não menos, menos intenso. intenso.
1: <risos> Isso é o André que entende, né? <risos> Mercúrio retrógrado que mexe com todo mundo. Fala aí, André.
2: Então, o Sol, né? Gente, vamos, vamos por ordem de, de tamanho, de, de duração, como a gente estava indo, né? O Sol, ele... Quando o sol tá num signo, ele ilumina aquela área da vida da gente. Então a gente tem uma, um, um olhar mais focado para aquela área. O signo onde ele tá, a gente sente a energia daquele signo com mais intensidade. Agora o sol tá em ares. Então a gente sente essa energia de ação, de iniciar coisas, de fazer uma certa ansiedade. Isso é coletivo. Todas as pessoas sentem. se ele tem faz aspecto com algum planeta do nosso mapa, digamos que eu tenho a lua em Ares eu vou ter, eu vou estar muito mais emocional no período em que esse sol passar pela minha lua Exato. então, quando o sol faz quadratura com o sol natal da gente, por exemplo, eu tenho um sol em Capricórnio e agora o sol está em Ares eu me sinto sob tensão, com ansiedade, com uma vontade de agir para alguma coisa. Eu tem uma outra coisa me puxando para outro lado, né? Nesse exemplo de sol em Capricórnio e o trânsito com o sol em Ares. A pessoa vai estar tá pensando em construir no trabalho e estruturar coisas e ao mesmo tempo quer iniciar uma outra coisa. Então gera uma tensão. E assim vai, assim a gente vai sentindo cada um dos do sol. A gente tem que saber qual o nosso sol para ver qual a influência que um recebeu.
0: Tem um negócio interessante que é né, que a gente fala do, dessa questão do, do mês e realmente o destaque, né? É que a gente faz as metas de fim de ano em dezembro, durante o.. o quando o sol está em Capricórnio. Gosta de meta, gente. então assim Exatamente. Bate. Então, acho que ainda é muito fácil de visualizar. Tá vendo? Eu sou
3: do contra, só faço um negócio de meta no meu aniversário.
0: <risos> eu sou diferente.
2: Eu só faço no meu aniversário. Também é uma boa fase, né? Porque é o teu ano novo. Mas
0: acho que é, o seu, é o seu retorno solar. É,
2: bem isso. Aliás, né? Aquela coisa de inferno astral que dizem por aí. O que, que é o inferno astral? É quando o sol está no signo anterior e todos os planetas têm inferno astral, então a lua, tudo tem o um inferno astral também. Então é quando o planeta tá no signo anterior. Então, se eu sou de Ares e o planeta está em peixe e o, o sol está em peixes, eu sinto aquela energia, né, de eu estou encerrando esse ciclo. E aí eu reviso o que eu fiz naquele ciclo, então às vezes eu vi, vem culpas, vem sentimentos de tá, eu devia ter feito isso, não fiz. E aí tu reinicia o ciclo quando o sol chega no, no teu, quando chega no teu aniversário, no teu dia de realmente ter o teu retorno solar, aí tudo se ilumina de novo. Aí tu realmente se sente iniciando um novo ciclo.
3: Gente, Até uma coisa pegar.
1: que eu li a respeito de retorno solar, né? que a ideia que as pessoas dão presente para o aniversariante É porque período antes do aniversário, a pessoa se sente mais depressiva, mais triste Então a, o dar o presente era uma forma de animar a pessoa por conta disso e eu passei por isso no meu aniversário, que foi, tipo, há dois dias atrás, né? E há quatro, ou cinco dias atrás, eu estava numa depre que eu fiquei o dia inteiro no meu quarto. Eu falei assim, gente, isso é real! <risos> não era motivo assim, ai, ah, não queria ficar assim. Tudo bem que tinha daí, né, A Lilith, Kiron, tudo ali no meu sol, né? mas <risos> tá dando uma piorada mas eu senti isso sabe, essa, eu tentei perceber em mim essa questão realmente, será que a gente fica mais assim e, e eu, eu percebi assim que nos sete últimos dias eu fiquei mais tristonho mas assim, no
0: dia foi sensacional no dia daí eu fiquei, ai, passou é tipo, o sol, o sol manda essa Samara ligar pra você e falar assim, Sevente.
2: <risos> <risos>
1: vai Adele, qual outro é o outro planeta agora?
2: Tá, depois viria a Vênus. A Vênus, né, quando ela faz o seu retorno, já que estamos falando de retorno, a gente inicia um novo ciclo no nosso relacionamento. Então, né, dá pra fazer o mapa astral do retorno da Vênus, ver como é que vai estar tá a coisa com os crush. O mozão.
1: ou quando a gente não vai ter nada inclusive fizemos né de... ou igual a gente que fez né que a gente estão... fez e não ia dar nada <risos> zero
2: né a nossa vênus disse trabalhem conquistem dinheiro Eu estou querendo dinheiro agora
0: né? vocês vão ganhar dinheiro <risos> fica para o próximo ano
2: no
3: caso
1: não estamos ganhando
2: ainda também momento também, quando a Vênus passa por algum planeta, ela traz uma sensação de prazer, de aproveitar.
1: Hum,
2: a armonia, né? né? Vênus rege touro. A gente fica meio taurino naquela área. A gente quer aproveitar os prazeres. A gente fica a mais suave
1: tem. também, né? Tipo, parece que os problemas passam por um tempinho, por uns dias. Tipo assim, ai, consigo relaxar. Dá um alívio,
2: né? É. Exatamente, a gente fica meio tarino, meio harmonia, harmônico criança. na vida, a gente se relaciona melhor.
1: Mas Vênus também, quando, por exemplo, quando Vênus passa na casa 1, um, é, na casa 1 um do nosso mapa, né? Ou na casa 7, a gente também tem mais aquele questão, aquele.. aquela.. É, energia de, de paquera é, é de estar tá, tipo mais sexy a gente se sente mais tipo bonito né então Vênus quando ele passa também pelo nosso mapa ele vai trazendo essas coisas pra gente ele traz essas situações mais calmas então quando Vênus passa, por exemplo, na nossa casa 5, Gente, vamos buscar o boy, entendeu?
2: O que, que pode ser o lado negativo da passagem de Vênus? A gente pode ficar meio preguiçoso, achar que tudo bem né? Eu tava num projeto, tava construindo, tava buscando tava, né? E aí passa a Vênus, ai, tá tão bom aqui, não vou voltar mais não é, é, tem esse lado da preguiça também da Vênus, né? A preguiça também
0: A Vênus é aquela que, ah, eu sou bela, eu sou aqui, mas eu não quero fazer nada
2: não, Exatamente, não fazer nada. ela deseja, mas quem vai buscar é Marte. É,
0: é, 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 é bem essa é mitologia, né? Gente, mitologia, eles formam um casal e ela fala assim, é ah, Marte, vai lá buscar pra mim? É bem assim <risos> Aliás, se quiser saber mais também sobre viver temos um tejo também no nosso blog <risos> A gente tem tudo
2: Estamos com tudo lá Somos maravilhosos e a Vênus também, quando ela faz quadratura com a nossa Vênus latal, é rapidinho, então a gente, a gente não sofre muito, mas é um período que de repente a gente reavalia as nossas relações, é um período que pode acontecer términos de relações, que podem acontecer brigas, a DR famosa, é, a gente ter, ah, eu não, a gente reavaliar o que a gente quer nas relações, é, a gente passar por aquele período assim de, ah, eu tenho a Vênus em Ares e a... e tenho uma Vênus passando em Câncer. Né, então eu, eu, aliás, a Vênus do Trânsito não é uma, verdade. É. <risos> então eu, eu tenho aquela avaliação. Ah, eu, eu tenho uma maneira de me relacionar, de iniciativa e tal, mas naquele momento eu não quero tomar iniciativa, eu quero que a pessoa tenha carinho comigo. Então é um momento que eu posso ter alguma discussão emocional, né, já que é câncer uma pessoa com quem eu estou ou me sentir carente então também é um período de reavaliação das Sim. É,
1: e mais rápido ainda também é as questões de mercúrio que Mercúrio vai muito mais rápido que
0: Vênus, né? Exato. E ano a gente tem que o sol. Exato.
2: Mercúrio é papo, mas quando ele fica retrógrado. vai de baixo. <risos> <não> acaba nunca. O <risos> que, que é esse famoso Mercúrio retrógrado, né, gente? É quando o Mercúrio ele parece olhando aqui da Terra que ele tá voltando para trás, que na verdade é a gente que ultrapassou ele, a gente consegue. Olha essa comentário. <risos>
1: <esperto.
2: risos> Então as comunicações elas parecem que não fluem tão bem, é um período de maus entendidos, é um período de acidentes de trânsito mesmo, de deslocamentos de um lugar para o outro, já que Mercúrio rege de deslocamentos também. Então fica todo mundo meio perdidinho da Silva, <risos> quando tá Mercúrio tá retrógrado. Aquelas duas semaninhas, todo mundo fica doido.
1: Sim, são duas semanas ou um, um tempinho mais que, tipo, nada dá certo, né? É conexão que cai, é celular que não pega, é... se você compra alguma coisa na internet, vai dar alguma coisa errada.
2: <risos> o bom é que a gente, sabendo disso, a gente nem se estressa, né? A gente pensa... Ah, Retrógrado. <risos> Bora refazer
3: de é, novo, não tem o que fazer isso. Tipo,
1: até culpando assim, né? Ah, foi Foi Mercúrio, até. Ele Poxa. assume
3: a culpa de tudo, na verdade. Te joga pra ele. Ah, culpa dele, foi
2: <risos>
1: Porque a gente tem. <risos> Mas na
2: verdade, o Mercúrio é Retrógrado. Na verdade, o Mercúrio é Retrógrado ele traz pra gente uma lição, né? De presta atenção, meu bem foca, se tu focar vai dar certo porque são coisas que o, o que geralmente a gente erra no Mercurio Retrógrado ou que dá problema são aquelas coisas que a gente não precisa, são que a gente quer fazer rápido que a gente fala e não pensa, então... É, a mensagem do Mercúrio Retrógrado
1: é foca. É, mas bem. vamos dar um exemplo, então, né? A gente começou, por exemplo, a ideia de fazer o podcast, vamos contar um pouquinho da nossa história, né? A gente começou com o retrógrada Retrógrado. Como
2: objetivo já, né? De revisar
1: o que fosse preciso. É, daí a gente gravou até alguns episódios. Deu certo? Deu nada, porque daí a gente teve que...
2: Deu! a gente revisou tudo que precisava a gente pra fazer com menos erros agora
1: é, tivemos que fazer de novo
2: tivemos. que sem erros não existe
1: também é, e a lua André, você que lida com a lua porque a lua é só péssima a lua nos traiu
2: eu que lido com a lua a Lua me
1: traiu a trânsito da Lua, os ciclos da Lua Você é sabe, André você que está vendo o céu
2: Gente...
3: Hoje o episódio é dela, porque é ela que manja desses paranauê,
2: gente Assim, eu sou geminiane, né, eu sou a pessoa mutável Eu mudo de humor com quem muda, né de roupa, mais do que eu mudo de roupa, que eu tô triste manhã de tarde. Eu tô... E aí eu comecei a observar essas influências, porque pra saber qual ia ser a próxima mudança, tá mais preparada <risos> pra mim me centrar antes. <risos> então a lua, né? A gente tem as fases da lua, a gente já sabe a influência que as fases da lua tem, né? Que a, a lua cheia. É quando as marés estão mais altas, é quando as, é a fase de colheita das ervas, é quando a lua nova é a fase de plantio, é a fase de renovação. Se a gente quer cortar cabelo na lua minguante, não cresce tanto. Na lua crescente, cresce mais. Essas influências, acho que quem vive na Terra conhece. Né? Eu mesmo só corto cabelo na lua
1: crescente. Quem tem a polinha né, de calendário também sabe. É. é.
2: <risos> né? E mas o que que os signos tem a ver com isso, gente? Tudo, porque o que, que é a lua crescente é quando a lua faz quadratura com o sol. Então a gente tem a sensação de que ela está crescendo e ela sofre uma tensãozinha com o sol, né? Então a gente é um período que a gente fica um pouquinho mais emotivo, né? Então a gente tem depois que passa a lua, que é, a, passa o momento exato em que a lua fez aquela formou aquele quadradinho com o sol. É o período onde a gente sente uma energia de botar fermento nas coisas. De vou agir, vou fazer, vou acontecer. Aí, quando a Lua tá cheia, ela tá fazendo oposição com o Sol. A gente tá tendo a nossa colheita emocional, a gente tá olhando de frente pro Sol. Assim, iluminando o que a gente tem que fazer, o que a gente fez.
0: Deixa eu te perguntar
1: uma coisa. Eu vejo a Lua crescente da Lua crescente no céu, ou eu vejo a Lua crescente em relação à Lua no meu mapa?
2: As duas coisas. Porque as duas coisas influenciam, né? Porque a gente vive dentro do coletivo também, a gente tá notando bem isso, né? Então a lua influencia todo mundo, quando ela tá cheia... Ah, então eu vou
1: ter duas lu luas cheias, por exemplo?
2: Tu tem a lua cheia normal, de, de todo o rolê, todo mundo tá passando ah. por uma lua cheia, é uma fase que todo mundo tá colhendo seus projetos e depois vai começar certo. a dar uma minguada. Então, é aquele período que ninguém consegue iniciar direito as coisas, se inicia, não vinga e tudo mais. Então, é, é, a gente tem essa influência no coletivo, né? De, de a hora de. De se nutrir, a hora de colher, a hora de plantar as nossas ideias, a hora de revisar ver o que deu certo, o que não deu certo, que é um minguante. E dentro da nosso ciclo emocional, que é representado pela Lua, aí a gente vai ter a questão bem pessoal, assim, dia das próprias feridas. No momento que a Lua está fazendo o seu retorno, a gente sente aquela energia de novo. Começo né, emocional. Quando a lua tá minguando, né, que ela vai fazer o inferninho astral dela, que é coisa de horas, gente, não se preocupe. Tipo assim, é num turno, a gente faz uma revisão emocional da vida da gente. O,
1: o, o bom da lua é que é em horas, né?
2: Aquele probleminha que tá incomodando, ele vai cutucar naquela hora. E aí a gente resolve aquele problema e inicia outro ciclo, sabe? E quando tem quadratura, tem uma tensão, de repente a gente vai dar uma choradinha naquele
1: torno. <risos> da vida, né? gente... da dá, dá licença, porque chegou na minha hora de chorar. Olha, <risos> <Vou ali> chorar, <risos> eu chora.
2: <risos> Lua em câncer também, hoje a Lua tem câncer, todo mundo fica emotivo quando a Lua tem câncer. Isso aí é geral, real, oficial. A Lua tá fazendo o retorno dela, digamos, pra casa dela, né? De regência. Eu não lembrei
3: de ter chorado hoje Todo mundo tá mais
2: emocionado. Eu não cara. lembrei
3: de ter tido emoção hoje é.
2: <risos> é. Eu não, tô
3: falando Não, tô não entendendo, eu falando, não me lembro de ter feito Dani, você tem a lua no seu mapa astral? <risos> eu tô falando que eu não lembro Eu não lembro de ter nenhum Não, não nenhum rompante emocional hoje não não,
1: acho que foi, não Só que foi, eu fui na hora que eu tava dormindo só, Ah
3: sim, eu tive, eu tive Não, não, eu Ai, tive é, 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 guarda teu eu aí vou, Eu vou discussão. lembrar, eu, eu tive Eu tava cuidando dos hamsters do meu, do meu primo aí eu fui pegar que eu sou, né, eu, sou, eu fui pegar né, ela, ela achou ruim assim, eu fiquei ó oh, sabe quando eu fiquei sentindo e pedindo desculpa pra ela porque ela não gostou que então, eu fui pegar um nela, nossa aquilo me doeu foi o momento que a lua estava aí, eu falei, desculpa eu fiquei pedindo desculpa,
2: eu tenho Outra coisa, a gente tava dando uma relembrada nos nossos baús hoje, daí. Pô, e eu tô, sei, mas não, junto, né? nenhuma foi emocional, emocional. Remex, Remexer os baús é coisa também passado, de, de Luiz Kansas. É o signo do passado. <risos> Pô, verdade. Mas
3: isso aí, isso aí é assunto pra outro outra coisa
1: A gente fala mais em outro podcast. Isso aí não é assunto, isso aí fica em off. Em isso aí é em off. <risos> Então, gente, eu acho que é isso. O, a nossa conversinha de bar hoje <risos> foi sobre <tudo de> trânsito. <risos> oh, como assim? Espero que vocês tenham gostado. A
2: gente transitou com beleza. A gente, a gente foi.
3: Também se a gente fosse famosa. pro
2: mundo, pro universo, gente.
3: Se a gente fosse pegar tintim por tintim,
2: <risos> se, foi, se jogou no universo. Ia
3: ser assunto pra Davi ah, nem precisar. Vamos só
1: finalizar. Eu acho que assim, comentando, por hum. exemplo, que essa questão de leitura de trânsitos e de horóscopo pessoal, o que, que a gente pode trazer pro dia a dia? A gente consegue. Não prever, mas a gente consegue sim ver as energias e quando que elas vão acontecer no nosso mapa. Então, tipo, eu sei que mais ou menos daqui uns dois meses... Eu vou ter Vênus, por exemplo, transitando na minha primeira casa. Então, tipo, eu já posso me preparar, já sei que caso eu quiser sair pra namorar, tal, né? <risos> e mais, posso aproveitar é, André.
0: momento. Só, só se tiver acabado a quarentena.
3: A Vênus né? na nossa sete, Andréi. Errou. É Saturno, né? Essa é Saturno na nossa, <risos> é nossa sete Vênus?
2: É Saturno na nossa sete. É bom que a gente. eu tô cansada aí dessa coisa de... Mas, por exemplo... <risos> Saturno é bom, Saturno é
1: bom! Também, o que, que a gente pode prever? É, a gente pode saber, por exemplo, ah, no ano que vem vai ser um ano que eu vou sair mais, que eu vou tipo, curtir mais... Gente,
2: ou... quando o Júpiter passou na minha
0: 5...
1: <risos> Não, e rasteiro? eu, que Júpiter passou na...
0: Era ruaça todo dia! Chove na horta que é uma beleza!
1: Júpiter passou na minha 7... Gente, eu nunca paquerei tanto assim na minha vida... <risos>
2: <risos> Safa de
1: Safa de, sim <risos> Então a gente consegue ter essas Pequenas previsões né, é, ao longo do tempo, assim, de um ano, um ano e meio, a gente consegue fazer essas correlações, até em tempo menor. E aí que
2: tá a importância também de saber o mapa astral, né, porque se a gente sabe os posicionamentos dos planetas, a gente tem consciência dessa influência que a gente vai ter, né. Ah, eu ouvi que o sol tá em ares, ah, então ele vai fazer, né, conjunção com o meu sol, né. Então é, é legal a gente ter essa consciência, assim, ó, de onde. Onde está acontecendo aquela energia? O quadrado
1: comeu, tem o que fazer. Não
2: chora, Tina velha.
1: Isso ajuda, por exemplo, <risos> também. Por exemplo, eu tenho vários amigos que estão agora com, recebendo Saturno em quadratura e oposição ao Sol. Então, tipo, eu, quando eles falam assim Ai, não tô bem, daí eu falo assim, eu te entendo E <risos> eu aí, vai, vai, fala, fala assim Ai, Olha, vai demorar pra passar, né? Ai, mas então, Dani Os encerramentos Que você é que lembra de tudo
2: <risos> Né? Então, gente Nossa, nossa Virgineone então, listinha
3: Né? Então, gente Lembrando aqui que nós Todos somos astrólogos, nós todos Fazemos mapa astral, sinastria. Leitura de trânsito. É, mapa de trânsito, progressão, leitura de trânsitos. E para entrar em contato com a gente, é só no, no nosso e-mail, que é o delírios.astrológicos.gmail.com. Pelo o Instagram, que é delírios.astrológicos. Você pode mandar um direct pra gente, Mensagemzinha, tá tudo lá. E também ler nosso blog, né? Tudo que a gente falou aqui tem uma boa pincelada no blog. Então é um conhecimento mais profundo. Se vocês tiverem afim, vai lá, dá essa moral
2: pra gente que a gente vai ficar
3: feliz.
1: Sim, bem isso. E
2: vocês vão ficar sabendo mais a influência dos planetas também, né? Porque aqui a gente comentou, isso, né? Mas as coisas se perdem. Então é legal ler direitinho, o mito, a influência, a simbologia e saber como aquele planeta te influencia, né?
1: Então tá, então muito obrigado por ouvirem a gente até agora tchau, tchau. e beijinhos. Beijos! Beijo, beijos, beijos, beijos. Beijo, beijos. Beijo, beijos
3: tchau. Predictibilidade, como é que chama? É assim mesmo? Whatever. É isso. É essa é. A palavra ou errei? Tá certo.
0: Pre tá, tá certo. Previsibilidade.
2: Não, é, predica Ah, whatever. Vocês entenderam.
0: <risos> Você então. O é um fato que
2: Olha o escorpiano fazendo um misterioso.
0: É. <risos> A gente tá falando de fazer o quê? Pastel, gente Pastel Fazer Gente, olha aí, olha aí
2: Como é que tá essa pessoa? Urano tá em quadratura Com Marte no momento? O que acontece?
0: Ela tá
1: ali pro Virginiane e fica
2: doida
3: Vai, continue
2: Olha aí, ó
0: Vai falar desse a aí Desse Jusca,
2: a gente fica assim. Olha só Ai meu Deus! Não since... <risos> é só lembra de mim <risos> nessas horas.
1: <risos> Ai, eu amo a Virginia
2: aqui não.
3: Olha, falando na cara dura, olha, nem vergonha.